0: da edição do Voz do Subsolo Podcast, eu sou Gabriel Mendes, um taxeólogo do Estreio que
1: Aqui quem vos fala é Tiago Severo, um iletrado que ama a literatura.
0: E, como dita na edição anterior, dessa vez estamos aqui para falar sobre O Processo de Franz Kafka, uma leitura que foi arrastadíssima. Uma
1: leitura pesada
0: perdurou bastante tempo, né? Até esse podcast vai passar mais cedo, teve algumas complicações, alguns adiamentos. Sim. É, Para ser começo de janeiro, como você um me de chevereiro.
1: <risos> mas estamos aqui, isso é o que importa, né?
0: Mais tarde do que não. O processo narra a história de Joseph K, um alto funcionário de um banco, que numa manhã acorda e é intimado por um processo misterioso. O motivo para ele não pode ser revelado, ele não sabe por que está sendo processado, não sabe o que ele fez, as consequências do que pode se decorrer desse processo. E a história do livro narra... Como ele prossegue com a vida dele e como ele tenta investigar esse processo para descobrir a causa. Eu pessoalmente só tenho uma leitura do Kafka, não? Né? Você também antes do podcast começar a gravar você já tinha dito, né? Você tinha lido a Metamorfose também? Sim. Para mim foi um pouco chocante ler o processo porque destoa muito do que foi a Metamorfose, porque primeiro que ele é um pouco mais longo, mais arrastado, né? A Metamorfose para mim é um livro muito mais conciso. Ah, muito mais econômico em palavras, em trechos, em cenas, em capítulos.
1: Quase, são acho que em torno de 100 páginas, eu acho Se não me engano
0: é, Tem até minha edição aqui Não dá nem 100 páginas, na verdade, é umas 80 O processo, na verdade não era nem um livro para ser publicado Em primeiro lugar, né O livro foi publicado postumamente, né? Ele não havia nem sido terminado, se não me engano
1: Ele não é, ele tem capítulos interminados Inclusive, assim, que, que não estão terminados né?
0: Você sabe mais os detalhes de como que se deu a publicação? O uh, Kafka teria
1: pedido ao amigo o Mark, é, Max Brod, é que todos os eh, os escritos que não tivessem sido publicados, e incluso cartas pessoais, deviam ser queimados. E que havia, incluso, outros eh, escritos que estavam com outras pessoas, e que ele devia reclamar a essas pessoas. E se caso essas pessoas se negassem a entregar o, os escritos, elas deviam se comprometer a queimá-los também, a não ser publicados. Mas o Brody, para nossa fortuna, desobedeceu o Kafka nesse último pedido.
0: Nossa fortuna e desgraça do Kafka, né?
1: É. Então nós temos o, esses registros literários que seriam né, queimados, né? Seriam, deixariam de existir.
0: E até por isso, né? ao decorrer do livro, eu tive essa impressão de estar lendo uma obra que, foi escrita, mas, digamos, não foi revisada, não foi lapidada. Como eu estava dando um paralelo com a Metamorfose, que é um livro muito mais econômico em palavras, econômico em capítulos, ele é muito mais conciso. Cada elemento dele tem um propósito ali, foi tudo escolhido muito firmemente, de, não tem uma lacuna, nada, é um livro bem fechado.
1: É um livro redondo, assim, é. né?
0: É, redondo, essa é palavra está me faltando. Enquanto o processo é algo muito mais confuso. Os capítulos foram postos em ordens diferentes do original, né, que, de forma que fizesse mais sentido para esse amigo dele que organizou. né? Qual que era o nome dele mesmo? Max Brod. Max Brod, é. Foi ele que mudou, né? inclusive, a ordem dos capítulos e tudo mais. Então, é um livro que, tipo, os diálogos, por exemplo, tem começos e fins muito abruptos. Os próprios capítulos né, eu alguns são completos. É um livro que foi bem árduo de, de ler. Né? Tanto que o podcast teve alguns atrasos E durante esses atrasos eu fui postergando a leitura Porque estava realmente sendo bem <risos> custoso Terminei pouco tempo, inclusive Antes da data Só que, a, apesar disso Ele não estraga, digamos assim, o livro Mas ainda traz muito elemento Do que tem descrito do Kafka, né? É um livro ainda que é angustiante muito claustrofóbico exato Principalmente a conversa com o pintor que tem mais pra frente, eu odeio esse, aquele diálogo que foi horrível.
1: <risos> aquele quarto apertado, é. com uma janela que não se abre. <risos>
0: Vamos começar então do começo, dos primeiros momentos. O livro, então, quando se dá naquela primeira parte, os guardas aparecem no quarto do Joseph, Joseph K. Quando eles aparecem no quarto, eles tratam a ele com um total um, um, um desleixo, se não me engano, como o, o Joseph K. Eles comem o café da manhã. O
1: café da manhã, isso. Ah, e só uma, uma coisa, Gabriel. Antes dessa entrada, assim, eu, essa abertura eu achei fantástica, cara, ah, essa é. frase de abertura. Eu vou até ler aqui. Eu tô com Alguém devia ter contado mentiras a respeito de Joseph K., pois não tendo feito nada de condenável, uma bela manhã foi preso. Essa abertura eu achei fantástica, cara. Essa...
0: <risos> é, é outra coisa. O Kafka ele tem esse domínio pelo de começar as histórias do melhor jeito possível, né? A metamorfose também carrega muito disso, né? Sim. É um dos começos mais famosos de toda a história da literatura, é, Certa manhã, Gregor Samsa acordou metamorfosado no mundo Exato.
1: É, 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 é. Que
0: é essa questão que o Kafka tem de começar as histórias no clímax, né? Desenvolvê-las no anticlímax.
1: E, e ele é pego de, de surpresa por esses inspetores, mesmo, como tu diz, assim, né? Ele tá em pijama ainda, praticamente.
0: Ele se sente até um tratamento meio desleixado. Ele, ele jura eles não terem o conhecimento, não serem ninguém, ninguém do alto escalão lá dentro. E ele recebe logo depois a visita desse juiz, que aparentemente hum. também não sabe nada sobre o processo. O, o processo, isso. Então, o Kafka já bota nessa. a primeira angústia que já começa esse livro, né? Que você ser processado, ser intimado por algo que você não sabe, crime que você não sabe cometer, você não sabe porquê desse processo.
1: Não tem conhecimento é, de nada sobre o processo, é algo simplesmente. você está indiciado, está. <risos> está preso.
0: É algo que, que remete muito à época do Kafka, né? Porque o Kafka vivendo uma época de, de muitas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, do, do, do Império Austro-Húngaro, né? E isso era uma questão comum, inclusive o Kafka ele cursou direito, não sei se chegou a terminar, mas ele chegou a estudar direito, né? e isso era algo muito comum de se acontecer, né? As se pessoas serem viciadas, irem responder por um processo que nem sabe Sim. o motivo de estarem ali, o que cometeram. Quase um
1: tribunal de exceção, né? Vamos é. dizer assim.
0: Então ele é informado disso e mesmo assim o juiz deixa ele prosseguir com a vida dele, diz que independente de isso, né? processado, está sendo retido, eles não vão impedir ele de continuar com a vida dele. né? E nisso, ele acaba descobrindo um fato muito interessante que vai se perpetuar com o restante do livro, que é o fato de que aqueles guardas do tribunal que trataram ele com desleixo eram funcionários que trabalhavam no banco junto com ele. Exato. E isso é algo que vai ser perpetuado durante todo o livro. O Joseph K. vai a todo momento se encontrar com pessoas que pertencem ao tribunal. Pessoas que ele menos espera, pessoas que ele sempre julga de maneira errada de uma forma ou de outra que estão conectadas com
1: o Eu é um pouco... Eu acho também agora voltando ao nome assim dele também é K. Porque ele é um personagem de uma certa arrogância porque ele tem um cargo importante no, no banco, né? E aqui talvez eu vejo com essa, com essa omissão do sobrenome só a inicial talvez seja como para reduzir um pouco e baixar essa essa aura de, de pessoa importante.
0: É interessante também, K de Kafka, né?
1: K de Kafka, também, claro, remonta... Uh, leva ao autobiográfico, né? Vamos dizer assim.
0: Existe uma HQ, né? uma série em quadrinhos da produção para HQ dessa história. E o, o Joseph K. é representado com o próprio Kafka nessa HQ. Uhum. É interessante. Tem um filme também, eu não tive tempo de ver, eu queria ver isso os podcast O ator, pelo que eu também é muito similar ao, ao Kafka. É interessante que tanto pelo Kafka... Ter lidado com o direito, ter vivenciado realidades similares, né? eu imagino, e até uma teoria que eu vou dizer um pouco mais para frente, simulando com umas questões psicológicas dentro do livro, existe um tom autobiográfico nos momentos desse livro. Mas o interessante desse primeiro momento, quando ele descobre sobre a procedência desses guardas, é que aos poucos esse tribunal vai se ilustrando como um grande leviatã. Os tentáculos deles estão inseridos em toda a parte da vivência do do Joseph.
1: E é um é um labirinto, assim, a justiça é um labirinto, né? Sempre naquele aqueles espécie de cortiço e aquela atmosfera opressora,
2: sufocante.
1: Sufocante isso, os corredores são estreitos, apinhados de, de gente. É uma grande crítica também à burocracia, né? Porque tem tem tantos procedimentos e tu nunca sabe <risos> sobre o que que o processo é afinal sobre. É. Qual a razão, né?
0: Eu já li até um comentário de alguém, né? às vezes você é com um processo, você vai pesquisar e tá em outra língua, que é o juridiquês. Você não entende nada, você vai pra um fórum tentar descobrir o que tá acontecendo, você descobre que tem a vara da família, a vara do adolescente, a vara da saúde, 30 mil varas, você não sabe o que você tá fazendo, ninguém consegue te informar direito as coisas. Que é algo bem presente, na realidade, do Brasil também.
1: né? Ah, sim, o sistema judiciário inchado oneroso assim e também a, a demora para as coisas se resolverem, né? O, o que deveria ser, o que deve, deveria ser para solucionar problemas, pra solucionar conflitos, parece que gera mais problemas.
0: É, exatamente. <risos> e é interessante uma outra questão que daí logo depois disso né, ele vai para o trabalho dele, tenta continuar iniciando isso Pensando em como lidar, ele já se julga inocente, ele não vê crime algum que ele possa ter cometido, nenhum motivo para ele estar sendo cometido por esse processo. Então ele começa a lidar com esse processo com certa arrogância. Né? Ele começa a simplesmente ignorar isso dentro da vida dele. O capítulo seguinte já é logo com a menina Buster, que é um outro, um outro fator bastante interessante nesse livro, né? Que todas as figuras femininas que vão aparecer ao longo da história estão ali para ter alguma relação sexual com o próprio ficar K. Ele vai sempre se embarcando, ou eles se embarcam, ou elas... Se embarcam dentro
1: dessa relação e, e também uh, o fato dela da história dela porque também uh, o interrogatório no quarto dela mostra um certo improviso dessa justiça né
0: é exatamente
1: um certo improviso que tiveram que usar um quarto que era da pensão da que o Ca morava e estava ocupado por outra pessoa e foi utilizado enquanto ela estava no trabalho
0: é, é até não levanta a questão se até mesmo a própria garota n- não também fazia parte do tribunal já que tudo à volta tudo sim de do Joseph estava de algum modo de outro conectado com o tribunal. Mas é interessante como essas figuras femininas, ele muitas vezes busca a elas como uma forma de entender o processo dele, né? Como forma de conquistar uma aliada ali. Ele fala até no final, né? Que há uma aliança feminina sempre se demonstra útil de um modo ou de outro, alguma coisa assim. Só que é interessante como essas figuras sempre se dão como uma distração do processo e como uma busca por ele. Que leva um certo elemento daí que eu coloco dessa teoria psicológica colocar ali dentro de um desvio digamos assim do inconsciente porque dá para entender esse processo enquanto um lugar inacessível que seria esse inconsciente então sempre quando a situação dá certo peso que é, por exemplo, quando ele se encontra mais pra frente com a garota no julgamento, pregada do advogado, a própria menina bursting, que o fato se dá na noite do dia que ele é acusado, né? Sim. Todas essas questões dão sempre como um desvio dessa busca que ele tem por esse processo. E esse processo pode ser entendido enquanto inconsciente. É um lugar que é desconhecido e é inecessivo para nós enquanto consigo.
1: Essa questão do, do tribunal está em todos os, como vou dizer, a própria im- a imagem quando tu fala do, do pintor lembra do uhum. que o pintor ele pinta uma mescla de da justiça da deusa da justiça da vitória e, e da deusa da caça, né? E ou seja essa 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 justiça está sempre cercando ele está sempre caçando, né? Uh, parece uma não, era
0: a deusa da vitória se
1: não me engano. É, ela ela mescla mesclas as três assim a figura que ele que o pintor mostra para ele as três. A da justiça, mesclada com a da vitória e com a deusa da caça. Que mostra, assim, parece que uma inversão da presunção de de inocência, vamos dizer assim. Na verdade, todos são culpados até que se prove o contrário.
0: (risos) É, ou até a justiça enquanto um fator predatório, né?
1: Exato, porque é uma perseguição total, assim, ele tá cercado por aquele, né, quanto, quanto mais ele vai atrás, ele vê que esses braços da justiça estão por trás de, de todos os lugares que ele frequenta, mesmo como tu falou, comentou antes, né, porque ele vai como se fossem cortiços, assim, né.
0: É, são prédios conectados, né, é quase como se toda a vila fizesse parte do, do tribunal, é, é algo bem pressor, né, tá realmente cercado. Essa primeira essa conversa então com a garota Bunster, onde tem a primeira relação, aí logo depois é o julgamento, correto? Exato. No domingo seguinte, né? E é um negócio interessante, porque ele recebe uma intimação pra ir pra esse julgamento, só que não fala aonde o lugar é.
1: E nem a hora.
0: E é, fala que ele tem que comparecer o domingo de manhã. Exato. E, e aí que se começa, né? Esse livro ele carrega um certo surrealismo. Uma espécie de absurdo mestrado a algo muito realista, né? Que vai escalonando, né? Sim. Principalmente na cena do, do julgamento. Eu acho que é uma das cenas que mais escalona né? esse absurdo continua a história. Então, ele, ele vai, ele acaba indo procurar esse lugar, ele vai para uma vila de vários prédios conectados. Só que ele não sabe em qual prédio, em qual quarto que é esse, esse tribunal. Né? E nisso, ele inventa uma persona que ele tá procurando dentro desses prédios.
1: O marceneiro, né?
0: É, o marceneiro. E sair perguntando para as pessoas ah, se esse marceneiro mora ali para ter desculpa de entrar e checar os quartos. <risos> e aí entra também uma outra presunção de arrogância por dentro dele, né? Não querer aparentar ali enquanto um perdido, né? Sim. Enquanto um sem resposta e etc. O
1: marceneiro chamado Lantz. Agora achei aqui o. Oh.
0: Ernst? Earn.
1: Lantz. Marceneiro chamado Lantz. Lantz. É, é
0: até cômico em diversos... Uhum.
1: Pontos, né? é, com... é, é, é até é exato.
0: O Kafka traz esse tom de que é um cômico meio, meio coringa, sabe? Uhum. Que, que ele é cômico ao mesmo tempo que é perturbador, que é angustiante, etc. E quando ele então chega até esse... ele acaba encontrando né, no meio dessa peripécia e se demonstra mais um dos absurdos de Kafka aí, né? Ele, o lugar é totalmente estranho, né?
1: É a casa de um procurador, né, que é usada como, como tribunal, né? No, e depois eles, eles. Depois que acabam as sessões, eles realocam os móveis todos.
0: E é um lugar ainda totalmente nosso, né? O teto é muito baixo, as pessoas têm que ficar curva- curvadas pra ficar ali dentro. E quando ele chega ainda, ele recebe a notícia de que ele está uma hora atrasado. <risos> sendo que ele não sabia nem o horário que deveria chegar, né?
1: Sim, é uma hora e cinco minutos, né? Pra ser mais detalhista. Né? E o estranho é isso mesmo, dessa. Uma ação que é uma intimação que não tem informação nenhuma e assim mesmo é cobrada um certo rigor, né? Que é o, no caso da pontualidade, né? que não Embora a intimação em si não indicasse nem o lugar, nem a hora que começaria.
0: E é uma presunção existente até no meio jurídico atual, né? Espera-se que, que os civis uh, saibam muito mais que devem saber, né?
1: Sim.
0: E quando ele chega, ele recebeu também com uma salva de palmas, né?
1: Ah, exato, dos, dos grupos ali de, de anciãos assim, de, que estavam curvados.
0: Que nem para ele era dirigida essa sala. É, que nem para ele, era, era dirigida,
1: né, é, que nem pra, exato. Que nem.
0: Só que na arrogância de Joseph, ele acaba interpretando enquanto um para ele. Ele acha que está tá arrasando ali dentro. Né? Sim. É, e daí é onde ele dá aquele discurso dele, que ele também sai de lá achando que teve algum sucesso de alguma maneira contido ali dentro.
1: Pela, sim, pela reação do, do pessoal, né? E uma cena totalmente surreal que tem aí dentro também é a da dona da casa e do jovem estudante de, de direito, né, que tem uma relação sexual no meio da sessão, né? <risos> Ali do julgamento.
0: Isso também um propósito <risos> para com um
1: tribunal. <risos> Exato. Essa cena é <risos> é muito hilária assim, até por por isso mesmo, mostram toda essa questão de o tribunal não ter ao mesmo tempo que cobra uma uma certa rigorosidade, ninguém tem um certo o um devido respeito, vamos dizer assim né não tem essa, essa questão aí né? inclusive essa é a dona da casa que tem esse amante, que é o estudante de direito que ela é esposa de um promotor né que é absurdo,
0: é verdade absurdo, absurdo esse, esse calor para mim, eu acho que essa é uma das cenas que mais ilustra pra daqui no ponto, como vai ser essa história né? a partir dessa cena que é kafkiano, né? que assim? <risos> E enfim, ele acaba saindo desse julgamento cara, né? Achando que de alguma maneira Ele se saiu bem né? então, Sim. É Ele não tem total noção Do que está acontecendo com né? Durante toda a história Ele tenta passar esse tom De quem tem domínio da situação né? De quem tem consciência Do que está havendo Contra a verdade Algum fator sempre gira o mundo ao contrário
1: né? Até porque todo mundo sabe do processo Só ele que não né? De alguma forma todo, todas as pessoas que se relacionam com ele, lembram ele desse
0: processo. E é interessante realmente, de volta, essa correlação que, que, que existe aí, que é essa impotência do homem perante o inconsciente, né? o inconsciente sendo ilustrado enquanto esse tribunal. Ele tem essa presunção da racionalidade, né? por isso que ele se demonstra arrogante, ele sempre quer demonstrar que tem o domínio da situação, que entende o que está acontecendo, quando, na verdade, o nosso consciente não tem não tem nem como ter o total conhecimento do que ronda pelo inconsciente. Né? Então existe essa metáfora, essa interpretação né, enquanto tribunal ser o, o inconsciente, essa história, ser é uma história sobre a impotência do homem perante a sua própria mente.
1: Sim, até, até tem uma parte que ele fala ali, né, que ele tenta... Ele, ah, isso, nesse mesmo discurso, aliás, no, na sessão ele diz é, só será um, um processo se eu o aceitar como tal, né, ou seja, ele tentando negar o, esse processo que pesa sobre ele, né, mas na verdade ele nunca consegue fugir, porque cada personagem que ele vai cruzar pelo caminho, vai lembrar ele, ah, tu tem um processo assim, dessa natureza.
0: É, se vocês que ele menos espera, de alguma modo, de outro, sabe o um processo dele. Da cena seguinte, ele acaba indo conversar com essa secretária, né? Que teve relação com o estudante no meio...
1: No meio da sessão do julgamento, do interrogatório, né? Inclusive, ela mostra também, como tu disse, todo personagem feminino se encanta por ele, né? Ela Hum. chega a cogitar fugir com ele, né? Só que o o estudante de direito acaba intervindo e levando ela pra dentro das, das repartições do tribunal, né? Ele foge com ela e ela não demonstra resistência. Isso indigna ele, porque perde a a primeira impressão que ele tinha que ela era uma pessoa confiável, né? Que realmente iria ajudar.
0: Sim. E aí que ele começa a descobrir um outro fator que vai ser constante, né? Que todos os membros do tribunal são corruptíveis de uma forma ou de outra. Ele vai se decair sobre diversas cenas que vão demonstrar isso de uma forma ou de outra, que existe alguma moralidade, alguma corrupção ali dentro. Ele vai começando a perceber, né? Ele até entra em diversas delusões megalomaníacas ali, né, de lutar contra o alto funcionariado que é quem comanda e torna isso pobre como é. Na verdade, enfim, né, essa resistência dele acaba saindo dessa ilusão mais pra frente e acaba também se mostrando inútil, né, pra gente, o Leviatã que é o tribunal. repartições, né? Quando ele vai com Ah, o, exato. O marido da secretária. Isso. Pra as repartições. Que ali, para mim tipo, tem duas principais picos de sentimento calsofóbico dentro dessa história, que é esse, essa cena na repartição e mais para frente é o diálogo com o pintor. Tanto, tanto que ele vai para lá, ele acaba involuntariamente intimidando uma outra pessoa que tá tendo um processo ali, que demonstra também, né, esse medo, porque ele vai com esse marido, eu esqueci qual era a profissão,
1: é procurador, se não me engano. procurador. Eu tava dizendo promotor, mas era, eu digo é procurador.
0: Ele vai então com esse procurador para as repartições, lá ele acaba travando certo diálogo com outras pessoas que estão sendo processadas ali dentro. E sempre quando ele toca no assunto do processo, ele sempre tem que demonstrar uma segurança e naturalidade com o processo, enquanto esse assunto é extremamente sensível para os processados
1: nessas repartições lembrando né? é um corredor estreito uma claraboia muito acima né com você entrando pouca luz é uma atmosfera pesada né
0: abafado quente o ar, o ar é rarefeito dentro uhum. De somado a isso mais os questionamentos acerca do processo ele acaba intimidando um dos processados que ele acaba conversando por lá porque mostra o desespero né que se tem com os outros, está sendo processado, de não ter noção alguma, né? assim como eles não tem noções dos seus próprios processos, e enquanto ele tenta manter essa máscara de saber sobre tudo o que está acontecendo, né? de estar seguro né? sobre os resultados, sobre ser inocente, etc.
1: Acho que dá para fazer meio que um paralelo que essa bonal, assim essas repartições, essa burocracia toda, uma espécie de purgatório, vamos dizer assim, relembrando o Dante aí. <risos>
0: É, porque... porque na verdade <risos> ah, esse livro inteiro pra mim é o, sétimo, é o sétimo inferno de Dante assim
1: porque ele ele vai passando por esses estágios assim mas cada vez vai, vai se envolvendo mais sabendo menos e ficando mais oprimido né
0: e até né, do decorrer dessa cena ele acaba até desmaiando né por culpa Exato. do causado lá, ele acaba se encontrando com dois funcionários, né? outros funcionários, não sei se eram procuradores, advogados, juízes, não lembro certo, que estavam ali, quando ele dá de cara com eles, ele acaba tendo um ataque, ele acaba desacordando lá por culpa da hora do outro lugar. Isso me lembra né, um, um relato que eu já ouvi acerca desse meio, né? muitos, por exemplo, secretários e pessoas têm que ter um perfil muito frio e firme para estar tá trabalhando nesse meio jurídico em fóruns em tribunais. Porque... De diversos relatos de pessoas que... De travar um diálogo com um advogado... Simplesmente tinha um colapso, assim. De uma juíza que falou sobre isso. De que uma das funcionárias dela... De um olhar que recebeu do um advogado... Ela teve que passar os documentos e ir pra um quarto chorar. Simplesmente dessa aura de poder e intimidação Que existe dessas figuras da lei. entende E é interessante como... Isso se relata ali que muitas pessoas temem esses funcionários que estão ali, muitos processados temem esses funcionários, somados àquele ambiente que parece que é feito exclusivamente para oprimir os processados, botar eles em desvantagens perante os funcionários da lei, e né, o, o Joseph K. Ele desmaia exatamente quando um desses dois funcionários aparece para partir dele, né? ele abre uma porta, eles questionam ele, ele fica sem resposta, e ele acaba desmaiando ali dentro.
1: E depois é ajudado pelo próprio, pelos próprios funcionários, assim, pela, é uma mulher e um, e um homem até que ajudam, auxiliam ele a, a sair, a chegar até a porta.
0: e Exatamente, né, aquele, e eles falam que é regular né, esses ataques, exatamente por, por esse ambiente ser extremamente opressor né? o calor lá dentro, o apertado o ar, o efeito, penumbra e etc, etc, somado a essa presença dos né? se não me engano, que, fica, que ele resolve ignorar esse processo e ele recebe
1: a visita do tio dele. O tio que vai, como eu tinha dito anteriormente, é que vai propor essa solução das relações. né? Ele diz que um advogado bem relacionado e, e que pode resolver cuidar do caso com os de, as devidas ações que são necessárias né, para encerrar o, o processo. E também, curiosamente, essa a casa do advogado é um ambiente também totalmente sombrio. O advogado ele está doente, né, eles chegam, é outra coisa surreal também, porque eles batem na porta e a princípio não queriam nem atender, né, por causa que o advogado, ele tá acamado, né, ele é representado um velho, com a acamado, doente, que está só sempre no, no quarto e recebendo esses clientes que tem os processos similares ao, ao do K, né, do Yosef K, né, e, e toda a atmosfera é, é tão sinistra que até que no, no quarto eles nem repararam quando falavam que tinham se não me engano, era um era um juiz, é, né, um que estava um no juiz. canto do,
0: que é mais um absurdo, né? Tinha uma pessoa escondida nas sombras.
1: Na sombra, exato, porque eles estão à luz de vela no quarto escuro do advogado e tem essa cena surreal assim que aí descobrem esse juiz nas sombras assim, né, na...
0: que, que traz esse caráter de Leviatã tribunal de volta. Né? Ele tá em todo lugar, inclusive. Escondido exato. nas sombras.
1: E aí, de novo, aí entra outra personagem feminina que é a Lene a enfermeira do advogado uma espécie de enfermeira empregada ao mesmo tempo que ela também se encanta com com o K né e o curioso é que ela se encanta com ele mas ela se encanta na verdade com todos os clientes do <risos> por todos os clientes do, do advogado né o próprio advogado acaba admitindo isso depois que isso é um, é uma esquisitice que ela tem de achar todos os uh, os acusados atraentes
0: e se eu não me engano ela trabalhava no tribunal também
1: né? exato
0: Chega um momento que né, se suspeita até se coisas inanimadas não são infiltradas do não dessa sim, sim, sim. história. E, e se, se revela de volta, né? Com, enquanto uma distração ou um alívio do que está vendo do, do processo. Sempre essas relações que ele tem, ele vai com a desculpa de estar tá querendo arrumar algum aliado ou algo dentro do processo, mas só sempre como, digamos assim, uma necessidade dele se aliviar de todo esse estresse do processo ou exatamente um desvio do caminho do processo nunca leva a algum nunca leva ele à frente de alguma informação dentro do processo, essas relações que ele trava.
1: Isso também mostra uma hierarquia, né? Porque, por exemplo, ele não tem acesso a muitas coisas do processo, o advogado tem acesso a poucas coisas, é. os juízes que julgam têm acesso a algumas coisas a mais que o advogado dele, e aí tem o tal tribunal superior que ele se refere sempre, né? Que, que é inacessível, né?
0: O alto funcionariado.
1: É, o alto funcionariado, é, né? E até o, o advogado, quando fala com ele em uma das consultas que eles têm juntos ali no quarto, o advogado fala, é bom observar que na, na, na lei, a lei não, a, não prevê, não prescreve a, a defesa do acusado, ela no máximo tolera. <risos> isso é interessante, né? isso é muito interessante, é né? porque o, o, o advogado também está sempre falando de fazer relações, essas relações, né? de tentar uh, conversar com o um juiz aqui, tentar fazer conversar com o outro para ver se dá um parecer, favorável à causa, né?
0: O livro todo segue esse discurso, né, que a verdade a lei existe ali enquanto uma ferramenta não de proteção ao civil, né? Mas enquanto uma ferramenta de ataque por parte do Estado e ela se ilustra do, grande parte das obras do, do Kafka, na verdade, para mim tem um tom meio é
1: anti-burocracia, né? É. Anti-burocracia, anti-estado.
0: Até o O próprio metamorfose tem bastante
1: disso. E essa questão é super interessante, porque todos os ambientes assim são góticos, né? Bem dizer, né? Lembram essa coisa do obscurantismo dessa, dessa justiça, né?
0: recebendo ele acaba se encontrando com um industrialista
1: né? é industrial é o industrial é o, o
0: industrial
1: né? é, é um cliente do banco
0: e esse industrial também está sendo assim, processado se não me engano ele acaba indicando para ele falar com um pintor que um pintor trabalha para o tribunal novamente que poderia ajudá-lo ah, nesse caso se não estava ajudando ele também é dado endereço pra ele e, e ele vai até o lugar pra falar com ele ele planeja ter uma conversa rápida então ele vai pra um, novamente outro ambiente que repete esse padrão é. claustrofobia meu Deus, o que eu falei agora? <risos> claustrofobia claustrofobia, exatamente
1: é. claustrofobia foi o que tu falou, eu acho
0: <risos> claustrofobia, sei lá cara
1: ah, eu escutei até claustro sei lá eu digo, mas, mas, combinava <risos> até pra fazer a todo é, <risos> Desse monstro isso um de né? É. <risos> e, enfim,
0: ah. Ele vai para esse outro ambiente onde ele encontra crianças com aparências não seria se é bizarras, é. É, um
1: pouco. São crianças assim, bem estranhas, o comportamento é estranho, assim, as crianças são agressivas, é. porque importunam ele durante todo o caminho da escada, né?
0: talvez, mas é uma, tinha algum elemento sobre a aparência de, delas também que
1: é, tinha uma que era corcunda
0: isso exatamente uma corcunda corcunda que, e tinha que era a mais saliente assim né
1: que era a mais saliente de todas né
0: exatamente e, e ele acaba de novo como não dá a desculpa que está ali pelo processo que não está perdido ele fala pergunta se ele está ali porque ele quer que o pintor faça um retrato dele. exato assim como quando ele foi para o julgamento ele foi, deu a desculpa que estava procurando essa pessoa imaginária
1: e, ah, e essa questão do retrato também, né, que lembra que o, a ligação do pintor com o tribunal era essa, ele retratava os, inclusive na casa do advogado, ele tinha visto um quadro de um juiz e era um quadro que essas pinturas desse artista representam bem essa megalomania, né, dos magistrados, né, de se verem como semideuses, né, porque é de,
0: eles, não serem, é. não de não serem, é. porque
1: ele fala, ah, o, até quando ele está falando do quadro, ah, ele é bem mais baixo do que está no quadro, mas os seus superiores permitem que a gente o retrate assim né? ou seja, para ter essa, essa imposição de autoridade, né? essa aura. É, mas,
0: né, paralelo com exatamente a autoridade, né? o poder que os muitas vezes acho, tem, né? quantos casos de abuso de autoridade que existem entre é, claro, juízes, tá, etc. Exatamente com é a sensação de ter praticamente um domínio sobre o, o futuro da vida das pessoas. Né?
1: Serem intocáveis, de estarem no, né, no Olimpo.
0: Em muitos casos, por exemplo, de juízes que muitas vezes acabam cometendo esses abusos, o máximo que chega a acontecer é eles se aposentarem. Serem Sim, do
1: a aposentadoria é compulsória, né? ganhando o mesmo salário astronômico. né? Acabou com a vida do cara.
0: <risos> então, existe esse até muito com a realidade do Brasil em específico.
1: E uma coisa interessante aí nesse ponto também é que o, o esse próprio pintor, quando o, o K pergunta como ele tem essa influência no meio dessa justiça, ele relata que ele herdou essas relações do pai, né? que o, o pai dele foi pintor, foi fez a, cumpriu a mesma função dele, pintar os magistrados, os juízes, etc. Ou, ou seja, é tudo por conchavo nessa justiça, de forma corruptível. Né? E aí ele fala que ele é o único que pode que pode ter esse contato com a justiça de do, do, onde ele está, porque ele tem a, as anotações do pai dele de como deveriam ser pintados os juízes, e só ele sabe e mesmo que roubem essa, esses escritos, ele, ele sabe de, de memória, né? então ele tem mais ou menos a posição dele assegurada né?
0: primeiro que, esse capítulo eu tive um ódio especial, porque eu, eu não me com criança <risos> e as crianças desse, desse capítulo são sim, insuportáveis né? <risos> durante todo o diálogo que ele trava alguma interrompe, alguma tenta entrar alguma faz barulho, começa a falar com o pintor por trás da porta
1: fizeram a cópia da chave da casa do pintor é, lembra que o pintor tazano,
0: o pintor o tempo inteiro
1: isso, às ele diz que chega e tem uma embaixo da cama, escondida é.
0: <risos> pra, pra mim isso é um de terror cara. <risos>
1: Sim.
0: Você, você dormir uma, e ter uma criança embaixo da sua cama eu tenho um
1: ataque a dica, sinceramente. <risos> eu tenho um ataque a gente. E sim, a criança sempre importunando e diz que não pinta ele porque ele é muito feio, não sei, começa a gritar na.
0: <risos> é. na... E, e até né, eu estava comentando comigo que inclusive, né? Gabriel Hugo, vou chorar, Gabriel Vulgo Lediossa, né, se você ouvindo aí, eu cumpri sua promessa. Faz acho que um ou dois anos que não tinha Kafka para ele ver. Ele, ele comprou um box de três livros entre eles o processo e ele ficou comentando o processo e ficou falando pra ele eu prometi que ia ler faz um ou dois anos prometi que eu ia ler esse mesmo ah, tô. <risos> saiu,
1: então
0: saiu é a leitura depois de um ou dois anos eu comprei essa promessa <risos> ah, e, e eu tava comentando com ele também sobre esse trecho em específico né? que é um dos trechos que vai escalonando cada vez mais forma como sabe, o quarto parece estar ficando pequeno vai ficando apertado cada vez mais tá aquele calor suportável o tio sobretudo dele ele é acomodado numa cama e o pintor empurra ele para ficar entre os lençóis e cobertores para ele se sentir mais quente ainda a janela não abre então sabe, a cada parada que vai passando o Kafka vai acrescentando um elemento a mais vai te fazer se sentir mais incomodado nessa cena
1: e, não, eu digo, nesse, nessa questão aí, até o que parece ser para o conforto dele, porque ele, ele coloca, diz para o Kafka ficar à vontade na cama, mas a justiça está na cama até, porque ela, ela sai de, de, a porta de trás da cama sai nessas repartições da justiça, né? Ou seja, é um falso conforto, uma falsa que o pintor oferece.
0: E o pintor vai dando para ele soluções também igualmente corruptíveis, né?
1: Exato, as maneiras de, de ter as absolvições.
0: Né? E ele também já empurra pra ele que se ele está sendo processado é porque ele é culpado, de uma maneira ou de outra, né? Porque ele sempre, o Joseph ficar sempre andava com essa presunção de que não, você não sente, não, nada aconteceu. E o pintor já empurra isso pra ele, não, se você está sendo processado, que alguma coisa você fez. Né? Porque, de novo, pra mim não demonstra tanto o que ele pode ter feito, mas a inevitabilidade de um tribunal, né? independente do que você fez, quer dizer que você fez. Porque se você está sendo acusado, é porque você o fez.
1: Exato, porque há pessoas que são, entre aspas, competentes para dizer o o que você fez de de, de errado. né? Mesmo que
0: tu ache que não tenha feito, se eles dizem que você fez, é porque você o fez.
1: Exato, até até tem uma fala bem lá no início, voltando só de novo, do primeiro inspetor, aquele que vai no no quarto da Birsten, que ele fala Ah, o fato de não conhecer todas as leis não significa que tu não tenha infringido uma...
0: Exatamente, e, e as leis enquanto estando em outra língua praticamente Exato. tornam impossível o acesso à compreensão
1: E, e isso também eu, nos faz pensar também isso aí, me, pelo menos a mim me fez pensar também isso, né? porque imagina se pega sei lá, um vademekon da vida, que é um resumo da de <risos> sei lá quantas mil páginas né? <risos> ou seja, é praticamente impossível que a gente não esteja violando algo <risos> em algum momento <risos> porque não, não tem como... <risos> Saber todas aquelas arbitrariedades, né? Ah,
0: e, enfim, perdi o ponto.
1: <risos> Estamos no pintor aí. Aí, quando, quando o pintor, é, lembra? Depois o pintor vai dar a saída pra ele, né? Sai por outra porta por causa das crianças, né?
0: Novo, crianças são diabretes, e <risos> yeah.
1: Inclusive, essa porta vai sair de novo nas repartições do tribunal, né? Ou seja, a onipresença aí do, do Leviatã Do Leviatã, né e ele disse, ah, mas como isso, não sei o que ele. Porque ele até disse que ele deu uma cópia dessa, dessa porta pro juiz e o juiz vinha aí para ele pintar, né? Ou o juiz que ele pintava saía daí, né?
0: Um paralelo, né? Enfim. É. O tribunal existe ele como com Estado, como Leviatã, ou como Leviatã de Copis, por exemplo. É, Exato. Existe é, esse paralelo. Tem
1: sempre essa, essa onipresença do Estado. Hum.
0: capítulo, se não me engano, agora, que ele é convocado pelo trabalho dele a se encontrar com um investidor, um bancário italiano.
1: Italiano, exato. Como é isso.
0: Para demonstrar a catedral, né, do, do lugar. Para mim, é um dos capítulos mais interessantes que tem. Ele vai para esse local e fica ah, por lá à espera, né, na, nessa igreja esperando. Não aparece. Aparece um padre e começa a preparar um sermão. E esse sermão é destinado a ele. Porque o padre também é um funcionário do tribunal.
1: O padre é o, é o, é o capelão da, da prisão, se não me engano, ele fala, algo do gênero.
0: E durante isso, né, ele conta. ele conta uma parábola, né?
1: Ah, exato, a parábola do, do sentinela e do camponês, né?
0: É, do.. No nosso sentido, o termo é. O, o porteiro e o
1: camponês. Isso. Ah, depende da tradução, né? Porque é segunda... é,
0: é não dependa- dependa- tentar o
1: sentinela. Essa que é, eu
0: tenho. Tá porteiro. A, a minha edição, do caso, foi da, da Companhia das Letras.
1: Ah, tá. É a minha do círculo do livro.
0: E, enfim, ele conta essa parábola que basicamente fala sobre um camponês. Ele quer entrar na lei, que a lei está como um, um prédio, né? E guardando essa porta, existe um porteiro. E esse porteiro fala que a porta é destinada a ele, né? A lei é destinada a ele. Só que ele não pode entrar ainda.
1: Ele não pode ele entrar momento, exato
0: ele pode entrar em algum momento posterior né? e ele fala que é possível então o componente passa a aguardar ali durante muito tempo, ele passa anos ali aguardando
1: e, ah, e tenta subornar também com provisões, né? o, é, o, o porteiro e o, por,
0: e o porteiro a aceita como a não fazer uma desfeita né? Mas, exato 27, não é e ele passa então durante anos ele envelhece ali à frente o, o porteiro dá um banco pra ele ficar esperando ele sendo né, sentado, ele envelhece a frente esperando a possibilidade de entrar na lei até que o um momento quando já está perto da morte aí ele pergunta porque ninguém mais veio procurar a lei porque todos estão em busca da lei porque ninguém mais veio procurar a lei além dele e então o porteiro responde lembra a citação exata? ninguém mais podia obter a autorização de entrar porque esta porta se destinava só a ti Agora vou em, vou-me embora e fecho-a. E a conclusão de Joseph é, é claro, de espetão, o porteiro o enganou.
1: Enganou, exato, e,
0: e aí se dá, né, um... diálogos diálogos extensos, né, sobre a essa dessa história, tem um tom, até tipo, pela longitude, longitude, não, pra... pelo comprimento dos diálogos, sei lá, essa passagem específica tem um tom muito doce do, F, do F pra mim.
1: É, e, e, exatamente, dizem que, fazem, é, que Kafka era um leitor de, de Dostoyevsky, assim, Kafka escreveu sobre Dostoyevsky em algumas, alguns escritos não, pessoais.
0: Não sabia disso. Né? É, então, eu acredito que é a inspiração. Esse, esse tom tem muito uh, desses debates constantes que existem dentro da obra né? tem esse tom muito uh, sobre, às vezes, não elaborado é parábolas, mas a forma como são postas histórias e metáforas os personagens discutindo Sim. sobre isso e trazendo filosofias e duas a três visões em cima de, de, dessas visões das metáforas trazidas.
1: E essa questão também relata isso, da lei ser muito interpretativa, né? Sim. Porque eles vão discutindo depois as interpretações disso, ah, o porteiro enganou... O sentinela não, o porteiro só cumpriu o dever, né? O famoso tá na lei. <risos> o porteiro né? só cumpriu, porque todo o tempo que ele teve que aguardar o sentinela, que era para ele a única porta, aquela porta era só para ele. Ele teve ali né? e aguardou, né?
0: Uhum. Ou aí, né, aí... talvez de que o camponês tivesse enganado o Exato. porteiro. E eles ficam em volta dessas múltiplas visões, né? O que coloca de volta o terror, que é você, né? Sendo a lei dentro da obra essa questão tão subjetiva né quando é colocar tantas visões diferentes como que que seria possível certo
1: e, e até porque ele fala pro né quando ele fala ele tem uma das respostas que ele dá pro padre é essa né ah, mas somos mas somos todos homens né e o padre diz ah mas os, os culpados falam assim né e talvez essa passagem assim também por ter essa ligação para ir fazendo essa ligação de novo com Dostoiévski assim com essa essa coisa mais da, vamos dizer assim, é uma coisa mais do peso da existência, né? Porque é o, aí já é o diálogo, tipo, dentro de uma igreja com um representante, assim, da espiritualidade, né? Até um, já quase como a questão, assim, de um juízo existencial, né?
0: É, pois é, não é me esse ponto. E até eu vou pedir um paralelo aqui.
2: Assim, é.
0: Porque, ah, enquanto eu estive, eu tracei alguns traços, tracei alguns traços, assim, <risos> Um pouquinho redundante essa frase, mas eu tracei alguns paralelos, né? O Processo foi uma leitura que eu dei em conjunto com o um estudo que eu estava tendo de Jung, que é um psicólogo, né? Pai da Psicologia Analítica, que é essa vertente psicológica que tem, enquanto pulsão, enquanto princípio, essa busca por um sentido da vida e etc. Durante essa leitura, então, eu estava lendo o Processo... Na verdade, foi meio conturbado eu estava três livros ao mesmo tempo, né? Eu lendo o processo ah. Mas entre um deles, né, que eu tava mais focado ali lendo de um processo, era o homem e seus símbolos do Jung. E aqui para mim é onde está o ápice dessa interpretação que eu digo da obra quanto a confrontação do homem consciente perante o seu inconsciente e a impossibilidade dele de compreendê-la. Né? Existe essa interpretação, só que eu acho interessante essa interpretação, a face de Jung. Uhum. Eu até tinha postado em algumas redes sociais esse trecho em específico ah, do Homem e singos, Que é quando Jung fala sobre A questão Da possibilidade de conhecer uma realidade espiritual e religiosa né? Que ele coloca ali Que a afirmação De que existe uma realidade religiosa Em si mesmo ah, Ela é impossível né? Que existe uma, uma realidade religiosa Fora da psique, né? existe uma, uma realidade religiosa Em si mesmo, ela é impossível Porque quem faz essa afirmação seria a própria psique No caso, ali o Jung coloca então, como Uma proposta agnóstica como uma questão meio epistemológica, né? Dá até fazer um paralelo com as questões de Kant, né? Então, digamos, a nossa psique nos limita à realidade que nós podemos conhecer, assim como, por exemplo, em Kant, os fenômenos limitam, né? nós estamos limitados até onde a nossa ração consegue chegar e até aos nossos sentidos consegue chegar. Né? Então, de certa forma, essa realidade espiritual e essa realidade religiosa, ela é inconcebível por parte da razão. Para Jung, né? Ele coloca esses termos só que é inconcebíveis enquanto parte da psique porque para Jung existe essa concepção do self que seria basicamente esse impulso que a gente tem de buscar um sentido de se auto-realizar, né, e que e de, de uma certa busca para transcendência, digamos assim, né? e de uma das formas que esse self se manifesta é por uma forma religiosa, né? é pelo pela busca de Deus, etc. Então, tipo, resumindo basicamente o que eu quis dizer com isso é que a busca por Deus de certa forma estaria presa a essa esse impulso do self. Então não necessariamente seria poss- não é possível conhecer uma realidade religiosa em si. Ah, então mas por que que eu estou fazendo toda esse, essa volta gigantesca? <risos> porque a obra é entendida enquanto essa questão da inevitabilidade do homem perante o inconsciente tem o, o seu ápice nesse momento exatamente porque ele passa durante toda a obra buscando compreender a sua realidade, né? confrontar o seu inconsciente, em termos racionais. E ele, enquanto ser racional, ele se porta com essa arrogância de quem sabe de tudo o que está acontecendo, de quem tem noção de como o processo está se desenvolvendo, de que ele se é insignificante. Da mesma forma como na modernidade o homem lida com o inconsciente. A gente vive a gente viu o um limite, o um ápice da onde a racionalidade podia chegar, né? Ah, faz até por que a gente falou sobre razão no podcast passado do... Sim. Do sonho de homem ridículo. Ah, então, ou seja, o homem estando no ápice dessa racionalidade dele, ele acaba ignorando ao inconsciente que lida com questões mais irracionais. Porque a gente, a gente deposita todas as respostas em cima da razão. Enquanto o inconsciente ele não lida com questões irracionais, O inconsciente não, não é algo que possível acessar. Porque a gente está limitado ao nosso consciente. Né? Então, aí quando ele se confronta com o padre, e tem essa essa metáfora... para mim, ali é o que está ilustrado que o porteiro seria, de certa forma, a enquanto o, o, o nosso consciente. Ele não permite a gente a conhecer o que seria o nosso consciente, que seria o prédio da lei. Entende?
1: Sim, ter um, um acesso completo.
0: É, um, um acesso completo. E por que eu fiz toda essa volta? Porque quando eu estava lendo o processo, né, eu tive esse pensamento... Porque a obra do Kafka, ela deixa um livro muito aberto para esse tipo de interpretação. Porque a obra do Kafka diz muito sobre ele. O Kafka, ele era um, um cara muito perturbado, né? Ele tinha relacionamentos muito complicados com a família dele. Ele tinha alguns transtornos psicológicos, de ansiedade, outras questões do gênero. Ele era sempre uma pessoa muito doente. Então, essa obra dele, de muitas vezes, pode ser encarado enquanto essas frustrações dele, entende por isso que, uhum. que eu me permiti, digamos, fazer essa puta <risos> volta Prazer. dentro da, da interpretação da uhum. obra. Até a Metamorfose, inclusive, tô com interesse de reler depois de o de um processo. Tá? Porque eu acho que abre. Porque a Metamorfose também sempre foi um livro muito fechado, entende? Que todo mundo Sim. já interpretou, explorou tudo o que tinha para explorar. É um livro
1: bem. Que tem já tem interpretações bem exaustivas, assim, sobre, né?
0: Porque é né, um dos livros mais famosos da literatura mundial. Né? Então, tipo, só que agora pensando nessa fase, eu penso, ah, o, que, o que ainda. que talvez ainda haja algo para retirar de interpretação dentro de Metamorfose? Tanto que, quando a gente estava discutindo né sobre qual o próximo livro falar, até a gente já falou sobre a Metamorfose, só que eu não achava que era uma boa trazer para cá exatamente por isso. Sim. Então, o que tem de novo. O que, o que já não foi dito acerca de a Metamorfose? Mas agora pensando sobre esses termos do Kafka enquanto pessoa, né enquanto escritor, não só da obra dele em si. Talvez tenha muito mais a assim ser interpretado sobre o próprio Kafka dentro das obras dele. Tanto que, que uma das coisas que eu quero buscar ler depois de ler do processo, não sei se existe, mas alguma biografia do Kafka, porque eu fiquei muito ah, interessado ah, sobre a história dele em si, exatamente por demonstrar esses elementos psicológicos dentro da...
1: Deve existir, não não, não, não pesquisei, mas eu creio que deve existir. Não.
0: Mas até as cartas ele foram publicadas, né?
1: É, exato. <risos> creio que, por ser um escritor do porte que é e creio que deve existir embora confesso assim não não pesquisei
0: Derradeiro.
1: <risos> o Derradeiro. Aí, o Derradeiro é o final <risos> Que tem um encontro com personagens de novo, né? um tanto esquisitos, né? É,
0: até né? não sei como o que é com mas o quão ele é linkado com o início, né? É, é o mesmo, a mesma estrutura do início. Né?
1: É a mesma estrutura, né? Os é, dois personagens, só que agora é um encontro bem mais surreal, vamos dizer assim. E que vai encerrar esse ano dele, né? É na, na antevéspera do, do, do 31º aniversário de Ká
0: bem confusa a questão do tempo pra mim nessa história, né? Mas ele exato. Já dá a informação exata de que ah, se completou um ano, né?
1: Exato, que ele começa com, exato, com 30, né?
0: Existem esses dois cavaleiros que começam a, a guiá né? Uhum. A, a carregá-lo.
1: Dão o braço pra ele, assim, né? Como se fossem né? um de cada lado, né?
0: Eles até eles estão sendo meio desanimados, né? Exato. Dois butamontes, assim, carregando ele com <risos> E, e no caminho ele acaba cruzando com a garota Birna.
1: É, eu chamo de Birstina, né? Porque Burst? Numa é tentativa. É né numa tentativa Burst. de pronunciar alemão. Nossa <risos> bendita língua. É. Aí, não, e ele, inclusive, ele chega a perguntar se esses personagens não são atores, né? Para que teatro trabalham, né? Porque é uma coisa tão caricata, assim, porque os personagens não falam em nenhum momento, né? Eles estão com as suas cartolas, assim.
0: É, ele começa até a deduzir, né? Que o tribunal, novamente, me despreza enviando pessoas de inteligência limitada.
1: Exato. Ele começa a ter um, isso, essa volta à arrogância, assim, né?
0: Não, fazendo esse paralelo extremamente... Sim. O, com o começo da história ele é guiado então até uma pedreira né? ele tenta tem um momento que ele tenta resistir mas depois ele se entrega né? ele é guiado até uma pedreira a, aonde ele parece que vê uma pessoa ali no horizonte que pra mim nessa minha, nessa volta de interpretação que eu dei essa pessoa se dá enquanto um símbolo do que seria o self né é, essa necessidade de, autocomple- contemplação, que ele, de auto que de se auto completar que ele ignora durante toda a história a buscando o tatu em termos racionais, dando essa pose de que está tudo certo, né? Ah, ele acha que tem uma salvação, mas aí no derradeiro momento ele recebe uma facada no coração.
1: Ele é, ele é imolado, é um sacrifício, né, literalmente. Né?
0: Ele ali é sacrificado, ah, e morre, dando fim à história, um final fechado. Eu pensei que tá um final muito mais aberto.
1: E é uma é uma descrição do sacrifício que lembra bem aquela coisa tribal, assim, né? Porque tipo ele é posto sobre uma pedra e recebe a facada no coração, né?
0: E a faca é girada três vezes até
1: Exato, é uma coisa bem ritualística, assim, meio tribal mesmo, assim, E
0: e ali pra mim, então, tipo, é por isso que se dá enquanto né, em termos de Jung ah, desta morte simbólica do racional, entende? Ah, Ele ali, enquanto mantendo essa pose ah, de colocar tudo a termos entendíveis, né, lidando com algo que não pode ser compreendido, que é o inconsciente, ah, ele ali morre dando vazão a essa figura que aparece no horizonte, que seria na né, incompreensão do self, ah, ou seja, dando cedendo ao irracional do, do inconsciente dele.
1: Porque ele até pensa em intervir, né, em tirar a faca, do, né, mas aí mas se, ele se entrega. se né?
0: deixa levar, né, se entrega é. ah, totalmente. Por exemplo, a análise mais para do chão de volta <risos> também se ilustra né, aí em, em casos que acontecem, né, principalmente em, em governos mais ditatoriais, né, de que o julgamento é dado e a justiça é feita <risos> dessa maneira escusa, né? Escura. Né? A pessoa é julgada, às vezes é torturada, é morta, jogada ali não é divulgado nada, sabe? É algo Sim. que é dado. É um vezes, local desolado um, ali, né? É, sem ter nem sequer um veredito oficial da questão, né?
1: Ele foi morto à margem da cidade, né?
0: a uhum. até de em tempos de guerra que o K vivia deveria ser algo bastante comum. É esse projeto. Algo mais?
1: Não, eu, por mim, encerro assim e recomendo a leitura aí, apesar de ser angustiante, é um livro que vale a pena ler.
0: Assim. Se esforça um pouco.
1: <risos> é, se esforça um pouco, mas é, 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 é compensador, é recompensador isso. Pena.
0: Vai exigir um pouco de força de vontade nesse né, livro. Mas eu acho que, né, a partir da catedral, pra mim, é quando as coisas se endireitam um pouco mais, a catedral dá bastante explicação uh, do que é esse livro. O fim, pra mim, tem o um desfecho que é perfeito.
1: É, a, a catedral seria uma síntese do. Seria, assim, se desse pra. Sim, a
0: pausa pra explicar o que tá acontecendo até o momento. É. <risos> e aí o Kafka dá uma conclusão ali no, no fim. Pra mim, eu acho que, assim, uh, teria sido um livro. A grande falha dele pra mim é Que tipo, ele não era um livro que deveria ter sido publicado né? Uh, então ele tem esse tom de incompletude uh, Por isso que é um livro muito arrastado de se ler uh, Eu acredito que Uma obra Terminada, entende Com O Kafka ainda Em vida e terminada Essa obra lapidada Dado a ela uh, A ideia que ele realmente tinha dessa obra Porque tipo Ela é excelente, é né? uma obra bem perfeita, né? não perfeita, né? Mas, mas é uma obra muito boa, só que imagina se ela fosse lapidada pelas mãos do Kafka, com excelente sua obra seria? Né?
1: Hum, é exato, se ele tivesse tido tempo de terminar, né? De, de terminar e revisar e, e enfim, fazer edições. Reescrever,
0: reescrever. Porque até por conta desses diálogos que acabam rapidamente, eu tenho esse sentimento... Sabe quando a ah, alguns escritores têm isso, né? está escrevendo uma obra muito extensa, então você só está colocando as ideias ali, e você não está necessariamente a fluidez e esse sentimento orgânico da sua história, né? você tipo está simplesmente colocando os eventos que devem ocorrer, então por isso tem muitas trocas são muito abruptas, não né? então, é uma história fluida né? como deveria ser uma história completa finalizada.
1: Tem uma, uma, as transições assim são, é, são bruscas.
0: Bem então é isso.
1: Não é isso, encerramos então por aqui
0: Então essa foi a segunda edição Sobre o processo de do é livro De France Kafka Nós temos redes sociais que são postas Se você está vendo pelo Youtube, na descrição ah, Provavelmente deve estar Aí na página principal do YouTube, também. Ah, tem as nossas redes sociais E a rede social do Voando Sub Solo Onde a gente vai estar anunciando todos os livros Que estão selecionados cada mês para a gente ler Assim como ser publicado algumas frases Pensamentos nossos enquanto a gente ah, está no processo de leitura desses livros, né? E a gente se vê então no próximo mês.
1: Feito então até a próxima.